0: É, iniciando o manual de capacitação em busca terrestre, é, lição de apresentação. A capacitação dos bombeiros catarinenses para a busca terrestre guia-se por este manual e tem por finalidade proporcionar os conhecimentos necessários para o atendimento das ocorrências dessa natureza, objetivando a localização de pessoas perdidas ou desaparecidas em ambiente terrestre com características rurais ou ainda é de pessoa impossibilitada de sair de tal ambiente por seus próprios meios. Para a consecução deste objetivo, nossos bombeiros devem desempenhar e desenvolver as fases de uma ocorrência de busca terrestre. Preparação, investigação, planejamento, operação e finalização. Lição 1. Fundamentos da busca terrestre. Fundamentos da busca terrestre Operações e ocorrências de busca terrestre são os procedimentos adotados por uma equipe capacitada com o objetivo de localizar pessoa perdida ou desaparecida em ambiente terrestre, ou ainda, pessoa que embora saiba onde se encontra, não tenha condições de sair de tal local por seus próprios meios, sempre é claro, considerando um ambiente com características rurais. Uma ocorrência de busca terrestre só será iniciada quando existir confirmação ou informações mínimas de possibilidade de que uma ou mais pessoas possam estar perdidas ou desaparecidas em ambientes terrestres de características rurais, estando ou não desorientadas, ou ainda quando houver conhecimento de pessoas impossibilitadas de deixar tais ambientes por meios próprios. Assim, podemos encontrar as seguintes situações. Letra A. Se definir que há de fato pessoas perdidas no ambiente rural, desorientação. B. Existir formações mínimas de probabilidade de que se haja pessoa perdida no ambiente rural, desorientação. C. Se definir que há de fato pessoas impossibilitadas de sair de um ambiente rural por seus próprios meios, embora saibam onde se encontram. Não há desorientação. D. Existir informações mínimas de possibilidade de que pessoas desaparecidas possam encontrar-se no ambiente rural. Pessoa perdida Uma pessoa é considerada perdida a partir do momento em que, por descuido, desconhecimento ou um acidente diverso, perde a noção de localização, não sendo capaz de sozinha realizar as manobras que possibilitem seu retorno ao local de origem. Portanto, no caso de pessoa perdida, teremos sempre uma situação de desorientação. Numa ocorrência de busca terrestre envolvendo pessoa perdida, temos informações confirmadas ou aproximadas sobre as circunstâncias que levaram a pessoa a se perder e sobre o local ou a área em que a pessoa encontra-se perdida. Pessoa desaparecida. Uma pessoa é considerada desaparecida quando não se tem informações sobre o seu paradeiro. Ou então, se tais informações são ainda muito superficiais, esse tipo de situação necessita ser investigada, inclusive pelos órgãos policiais, antes que se procedam as buscas, as quais somente serão realizadas quando se levantem informações mínimas que possam indicar uma intervenção em ambiente rural. Eventos que desencadeiam o atendimento de uma ocorrência de busca terrestre. Ecoturismo e passeios em matas. Esportes que seriam trilhas ou trekking, pescarias, canoagem, rafts, rapel, caçadas, etc. Acidentes com aeronaves ou equipamentos similares, portador de transtorno mental, pessoas com depressão ou adolescentes, doenças da senilidade, que seria o Alzheimer em especial, vítimas de crime e trabalho em área rural. Comportamento do perdido desaparecido. O comportamento dos perdidos em linhas gerais dependerá de algumas condições, dentre elas, situação ou evento que desencadeou o atendimento, grau de familiaridade ou prática em ambientes rurais, grau de conhecimento do terreno, quantidade de pessoas envolvidas, idade e resistência física. Temos também o estado de saúde, Tempo em que se está perdido, condições mentais e psicológicas, disponibilidade de abrigo, roupas e alimentação, condições meteorológicas, disposições em ser encontrado ou não. A partir dessas condições podemos encontrar as seguintes variações de comportamento. Pessoas sem familiaridade ou prática em ambiente rural. Algumas situações que podem ocorrer quando as pessoas sem prática se percebem perdido. Manifestação de descontrole emocional, desmotivação prematura, quando em grupo tendência a desentendimentos, chegando até mesmo a uma divisão. Pessoas com familiaridade ou prática em ambientes rurais. Pessoas com familiaridade e experiência em ambiente rural, caso neles se percam, tenderão a margear cursos de água e procurarão deixar marcas e sinais de sua passagem pelos caminhos que percorreram, assim como saberão encontrar ou mesmo construir um abrigo adequado. Quantidade de pessoas envolvidas. As chances de sobrevivência e de serem encontrados serão maiores se os perdidos encontram-se em grupo. Idade. Crianças e idosos, por suas características físicas e fisiológicas, possuem menores chances de sobrevivência e menor capacidade de reação à situação. Além disso, possuem a tendência de realizar movimentos aleatórios. Combatente, lembre-se que no caso de crianças, devido ao tamanho, é preciso considerar a possibilidade de estarem em locais com espaço mais restritos ou terem passado por locais impossíveis para um adulto. Lembre-se também que em locais de vegetação rasteira ou arbustiva, é preciso considerar a maior dificuldade em serem visualizadas. Ainda cabe destacar que as crianças poderão não responder aos chamados da equipe de busca e até mesmo esconderem-se dela. Estado de saúde. Estresse contribui diretamente para a redução da imunidade, por isso pessoas feridas ou doentes com lesões decorrentes do contato com o meio podem ser acometidas de infecções e doenças oportunistas. Tempo. As chances de sobrevivência diminuem à medida que o tempo em que se está perdido aumenta, especialmente se está ferido ou doente. Condições meteorológicas. As possibilidades de sobrevivência também dependerão das condições meteorológicas. Tempo quente e ensolarado poderá representar insolação e desidratação. Por sua vez, tempo frio poderá causar hipotermia, congelamento e necrose de extremidades. A chuva poderá amplificar e acelerar o processo de hipotermia. Ter conhecimento sobre as características das pessoas perdidas é de extrema importância para uma busca efetiva, no entanto, não é o suficiente para o sucesso, que depende da junção dos fatores apresentados anteriormente. Devemos também considerar outras situações em que a busca terrestre se faz necessária, tais como 1. Pessoas sem disposição de serem encontradas, situação geralmente representada por Foragidos, doentes com transtornos, pessoas depressivas e adolescentes. 2. Vítimas de crime, situação no qual a participação investigativa policial prévia é primordial, uma vez que há uma alta probabilidade de que as pessoas desaparecidas estejam mortas e até mesmo enterradas. 3. Foragidos, situação em que as equipes de busca poderão excepcionalmente vir a colaborar, porém somente em apoio indireto e Assessoria às forças policiais. Não se executa acompanhamento direto. Casos que também merecem atenção. A. Paraquedas, asa delta, paraglides e similares. Em geral, o aparelho é avistado primeiro, sendo que os ocupantes e feridos tendem a estar juntos ao mesmo ou nas proximidades. Alta probabilidade de alguém estar ferido. Vítimas poderão estar penduradas em árvores ou em rochas. Maior possibilidade de estar em locais de acesso muito difícil B. Aeronaves Da mesma forma, normalmente o aparelho é avistado primeiro sendo que os ocupantes referidos tendem a estar junto, ou mesmo, junto ao mesmo ou nas proximidades contudo, conforme a natureza do acidente, as vítimas poderão estar espalhadas por quilômetros Implica em busca em grandes áreas Maiores possibilidades de estar em local de acesso muito difícil como topo de montanhas. Poderá variar de poucas vítimas a centenas, com altíssimas probabilidades de haver mortos e feridos. Grande repercussão e consequente possibilidade de novas pessoas se perderem ou se acidentarem, curiosos, voluntários, familiares, imprensa, etc. Atenção! Mesmo que a pessoa memorize os caminhos percorridos, é preciso lembrar que, no sentido inverso, vida versus volta poderá parecer bem diferentes e confundir a pessoa. Nos casos envolvendo idosos, crianças com pouca idade, até os 4 ou 5 anos em média, as pessoas com saúde debilitada devido às suas condições físicas, é muito importante considerar a propensão de que as distâncias percorridas não sejam elevadas. Assim, a experiência tem demonstrado que essas pessoas, quando desaparecem em ambientes terrestres rural, tenderão a estar a serem encontradas muito próximas de suas residências ou do local onde foram vistas pela última vez, sendo em torno de 300 a 400 metros e geralmente não ultrapassa os mil metros. Vítimas de crime geralmente são localizadas à beira de estradas, trilhas ou áreas abertas, ribanceiras à margem dessas vias também são importantes locais de desova de corpos recapitulando vimos nessa lição a conceituação de uma ocorrência de busca terrestre a qual ocorre em ambientes terrestres com características rurais, conduzida por equipe capacitada visando localizar a pessoa perdida, desaparecida ou incapacitada assim finalizamos a lição 1 lição 2 logística Logística é uma área da administração que se ocupa da gestão dos recursos materiais, incluindo a aquisição, o armazenamento, a manutenção, o transporte e a distribuição aos consumidores. Logística em operações de busca terrestre. Facão, ferramenta de corte imprescindível para a ocorrência de busca terrestre. O ideal é a utilização de um facão que tenha um tamanho que possibilita a realização de cortes necessários, mas que não se torne um empecídio no seu transporte pela equipe de busca terrestre. Faca, ferramenta muito utilizada para pequenos cortes, sempre deve estar à mão do bombeiro, para pronto emprego. Lanterna, equipamento de iluminação indispensável para os trabalhos de busca terrestre. O ideal é portar lanternas, é portar lanternas à prova d'água e que possuem um bom foco de iluminação. Sempre lembrar que portar pilhas Sempre lembrar de portar pilhas reservas. Cada membro da equipe de busca deve possuir sua própria lanterna individual e a equipe deve dispor de pelo menos uma lanterna de grande alcance. Barraca. Destinada à proteção durante o descanso, devendo ser o mais prática possível, de maneira a proporcionar o espaço necessário para a proteção completa do bombeiro e, ao mesmo tempo, ocupar o mínimo espaço para o seu transporte. Saco de dormir. Esse tipo de equipamento se faz necessário, pois a proteção térmica é importante para o bombeiro durante as operações. Cantil. Utilizado para o transporte individual de água potável, a água pode, pode também ser transportada em bolsas inseridas em mochilas específicas conhecidas como camelback. Roupas. O bombeiro sempre deve assegurar sua proteção frente às adversidades que possam ocorrer nesse tipo de operação. Roupas resistentes e confortáveis são as mais indicadas para utilização. Botas. Esse equipamento deve ser o mais confortável e resistente possível. Para o tipo de ocorrência a ser desempenhada, as botas mais indicadas são aquelas de cano alto, utilizadas em montanhismo ou atividades similares. Luvas. Destinam-se tanto às operações de resgate propriamente ditas, quanto à proteção das mãos durante os deslocamentos. Capacetes. Destina-se à proteção da cabeça contra quedas de nível ou choques da cabeça contra obstáculos ou destes com a cabeça. Deve ser um capacete leve, podendo ser o mesmo que se utiliza em resgate em altura. Óculos de segurança. Destina-se à proteção dos olhos, principalmente nos deslocamentos em áreas de mata fechada, com risco de lesão provocada por choques com galhos, espinhos ou folhas nos olhos. Deve ser leve e anatômico. Mochila. Deve ser resistente, leve, impermeável e comportar boa quantidade de materiais, sem, que, sem ser excessivamente grande, de forma que acabe se tornando muito pesada. Equipamentos de comunicação, rádio ou celular. Equipamentos de vital importância para o sucesso da uma ocorrência de busca terrestre. Com sua utilização, é possível informar e ser informado do andamento das buscas, bem como acionar recursos adicionais, caso seja necessário. A experiência tem mostrado que as dificuldades de comunicação têm sido o fator que mais prejudica as ações de busca terrestre, de forma que se defende a utilização de repetidoras móveis ou telefones via satélite. Bússola. A bússola é um instrumento destinado à medida de ângulos horizontais tendo como referencial o norte magnético, azimute baseia-se no magnetismo natural do planeta, possuindo uma agulha imantada que tem a propriedade de sempre apontar para o norte magnético da Terra. GPS, equipamento que, mediante recepção de sinal de satélites, permite uma localização exata do ponto onde se está no terreno ou do ponto onde se pretende acessar para a localização das vítimas. Carta topográfica. Carta topográfica é a representação em escala a partir de fotografias aéreas do terreno sobre um plano, localizando os acidentes naturais e artificiais da superfície terrestre de forma mensurável, mostrando suas posições horizontais e verticais. Equipamento de salvamento em altura. Esse tipo de ocorrência, por suas características, principalmente no que diz respeito ao acesso à vítima, normalmente requer o emprego de equipamentos de salvamento em altura. Podemos citar como equipamentos do gênero, cabo da vida, cabo de 50 metros, cabo de 100 metros, aparelho 8, mosquetão, cadeiras de resgate, ascensores, aparelhos morcegos, polias, macas de ribanceira, etc. Existem ainda outros materiais e equipamentos que podem ser utilizados para facilitar o desenvolvimento de uma busca terrestre. Podemos citar os seguintes, capas de chuva, sinalizadores, fósforo ou isqueiro, fogareiro, apito, megafone, Material de APH, maca, colete laranja, repelente, protetor solar, binóculo de longo alcance, alimentação, que seria a ração por outro individual, drone. Veículos. As caminhonetes, cabine dupla com snorkel, tração nas quatro rodas, guincho elétrico, também possui boa aplicabilidade nas atividades de busca terrestre as motocicletas e os quadriciclos, pois são veículos que se locomovem bem em ambientes acidentados e com acesso limitado. Atenção! Na falta de uma bota adequada, é imprescindível a utilização de perneiras, tanto para proteção contra ofídeos, quanto para proteção contra lesões. Assim finalizamos a lição 2 de busca terrestre. Lição 3. Equipe de busca terrestre. Objetivos da constituição de equipes de busca terrestre. A existência de uma equipe especializada ameniza os problemas de organização e de competências, saber quem executa cada tarefa, comuns em ocorrências não rotineiras, visto a preparação específica e o treinamento que a equipe disporá. Composição e atribuições de uma equipe de busca terrestre. Uma equipe ideal de busca terrestre deve ser formada por navegador, resgatistas, logística e comandante. Função acumulada. A função de comando da equipe recairá sobre o componente mais graduado ou mais antigo da equipe. Cabe ressaltar que ainda pode ser utilizado como ferramentas de apoio ou serviço de busca com cães. Comandante. Função acumulada. O comandante ele é responsável geral pela segurança da equipe. Suas atribuições são liderar a equipe, estabelecer o comando, centralizar a coleta e o processamento das informações acerca da ocorrência, preenchimento e formulário de busca, elaborar o plano de busca, coordenar as ações específicas para a localização da vítima, manter ligação com o comando das aeronaves e, que também esteja atuando na operação, manter ligação com o comando da equipe de busca canina, que também esteja atuando na operação, caso a equipe não disponha de apoio canino próprio, decidir, ouvindo a sua equipe, pelas necessidades de solicitar recursos adicionais, coordenar as ações de desmobilização, efetuar o encerramento da ocorrência, operação. O navegador. O navegador é o um membro da equipe diretamente responsável pelas ações e providências relacionadas com a orientação e a navegação da equipe, bem como pela busca propriamente dita. As atribuições do navegador são operar os equipamentos de orientação e navegação, bússola, GPS, cartas, etc., planejar e acompanhar o trajeto da equipe pelo terreno, registrar a localização de vestígios e ou indícios encontrados, Manter sempre em condições de uso os equipamentos e materiais inerentes à sua função. Os resgatistas R1 e R2 são os membros da equipe diretamente responsável pelas ações de e providências relacionadas com o resgate propriamente dito, ou seja, do acesso da equipe até a vítima, do atendimento pré-hospitalar e da retirada da mesma até o local seguro para o posterior transporte, se necessário. As atribuições dos resgatistas são conduzir a equipe nos locais de edifício acesso ou em meios aquáticos, detectar vestígios e sinais, bem como de sua análise e interpretação, manter os equipamentos e materiais inerentes às suas funções sempre em condições de uso. Logística. Logística é o responsável pela comunicação entre equipes e suas atribuições são garantir o suprimento de alimentos e de água, Manter em condições de uso os suprimentos, equipamentos e materiais de uso coletivo e não específico aos demais membros, como, por exemplo, a viatura e os meios de acampamento. Coordenar os meios e recursos materiais da equipe, prepará-los, separá-los, acondicioná-los e providenciar o transporte dos suprimentos e equipamentos através de lista de controle e checagem em plena. Cooperação com os demais membros. Além das atribuições já citadas, são ainda responsabilidades dos componentes de uma equipe de busca terrestre. Utilizar os equipamentos de proteção individual, conhecer e empregar as medidas de segurança individual e coletiva, inclusive as relativas à prevenção a incêndio florestal. Estar devidamente condicionado fisicamente, realizar treinamentos e simulados periodicamente, buscar aprimoramento técnico e deslocar-se imediatamente ao quartel condicionado para uma busca. Assim finalizamos a lição 3. Lição 4. Noções de cartografia e de coordenadas. Carta topográfica. Carta topográfica é a representação em escala a partir de fotografias aéreas ou outros recursos, de parcelas menores de um terreno sobre um plano, localizando em detalhes e de forma mensurável os acidentes naturais e artificiais da superfície terrestre, mostrando suas posições horizontais e verticais. Escala é uma relação entre a medida de um objeto ou lugar representada no papel e a sua medida real sendo apresentada na forma de escala numérica e de escala gráfica. Escala numérica é a representação em forma de fração, com base nas informações disponíveis, chegar se a à escala utilizada, onde o E é a escala, o D minúsculo é a medida na carta e o D maiúsculo é a medida no terreno. Escala gráfica é a representação gráfica de várias distâncias no terreno, sobre uma linha reta graduada. Esse tipo de representação possui um segmento à direita da referência zero, a que se denomina de escala primária, e um outro segmento à esquerda do zero, chamado de escala de fracionamento, subdividida em múltiplos da unidade escolhida. A escala gráfica permite uma leitura direta e sem a necessidade de outros meios de leitura, visto que até mesmo com o barbante é possível obtermos as distâncias que desejamos saber. O processo do barbante e a escala gráfica também facilita a leitura de distâncias de trechos sinuosos, como rios e estradas, por exemplo. Outra vantagem da escala gráfica é a utilização da carta mesmo que ela tenha sido fotocopiada ou impressa em tamanhos maiores ou menores que a original. Utilizando a escala nas cartas topográficas. As cartas topográficas apresentam tanto a escala numérica quanto a escala gráfica, com escalas disponíveis de 1 para 10.000, 1 para 25.000, 1 para 50.000 e 1 para 100.000. Quanto menor for o número denominador da fração, maior será a escala. Assim, uma escala de 1 para 25.000 é maior que uma escala de 1 para 100.000. Deste modo, quanto maior for a escala, mais detalhes serão apresentados na carta topográfica, porém menor será a área abrangida pela carta. Tamanho da escala 1 para 10 mil, medida na carta 1 cm. medida correspondente no terreno 100 metros. 1 para 25 mil, 1 cm, 250 metros. 1 para 50 mil, 1 cm, 500 metros. E 1 para 100 mil, 1 cm 1.000 mil metros. Tipos de norte representados numa carta topográfica. Estão representados nas cartas topográficas três diferentes tipos de norte, sendo eles Norte verdadeiro ou geográfico, é aquele que se refere ao norte geográfico, direção do polo norte, do local onde estamos, traçando-se uma linha imaginária, meridiano local, até o polo norte. Obteremos uma direção para o norte geográfico da Terra. Numa carta topográfica, é representada somente pelas linhas verticais das bordas. Norte magnético. Indica o campo magnético terrestre. O norte magnético é aquele que é apontado por uma bússola, indicando a direção do polo magnético da Terra. Norte da quadrícula ou cartográfica. Refere-se ao norte cartográfico, sendo omitido pela direção das linhas verticais das quadrículas de uma carta topográfica. Uma carta topográfica é dotada de diversas linhas verticais e horizontais, cujo cruzamento forma uma quadrícula denominada de quadrícula UTM. De grande auxílio para determinar posições, distâncias e azimutes. Diagrama de orientação. Os três nortes, numa carta topográfica, estão graficamente demonstrados através do diagrama de orientação ou o popular pé de galinha. O norte magnético é identificado pela sigla NM e ou por uma linha com terminação em meia seta. O norte geográfico é identificado pela sigla NG. E, ou por uma linha com uma estrela representa a estrela polar o norte da quadrícula é identificado pelas siglas NQ e ou uma linha simples convenções cartográficas uma carta topográfica apresenta inúmeras informações as quais de forma geral podemos classificá-las em informações gerais e legendas planimetria e altimetria informações gerais e legendas A. Nome da folha é a. Identificação nominal da carta. B. Articulação da folha. Identifica as cartas adjacentes. C. Localização da folha no Estado. As cartas brasileiras trazem essa figura que identifica a localização da carta dentro do território de um Estado da Federação. D. Informações diversas em legenda. As cartas topográficas apresentam em seu rodapé legendas contendo informações diversas acerca, acerca de sinais e símbolos impressos na carta. Planimetria. Constitui a planimetria todas as representações de uma carta topográfica que não têm relação com o relevo do terreno, altitude. As representações planimétricas em cartas topográficas subdivide-se em representações de elementos naturais e de elementos artificiais. Os elementos naturais são os relacionados com a hidrografia e a vegetação, e os elementos artificiais são os que decorrem da ocupação humana, como o sistema viário, as construções e os limites políticos administrativos. Vejamos mais detalhadamente cada um desses elementos presentes na carta. Hidrografia. São os elementos que, numa carta topográfica, representam a presença de água, através da cor azul. Vegetação. São os elementos que, numa carta topográfica, representam a presença de cobertura vegetal natural ou cultivada, através da cor verde. Altimetria. São os elementos que representam as informações relacionadas ao relevo, altitude. Curvas de nível. São linhas marrons, sépia, imaginárias do terreno que agrupam pontos que possuem a mesma altitude, tendo como referência o nível do mar. As curvas de nível têm por finalidade permitir que o usuário possa ter uma ideia do relevo da região representada, da sua altitude e declividade. Elas indicam se o terreno é plano, ondulado, montanhoso, se é íngreme ou de declive suave. As curvas de nível impressas com traço de maior espessura e acompanhadas do valor da altitude são denominadas de curvas de níveis mestras, as quais são representadas a cada cinco curvas. Equidistância das curvas de nível é o espaçamento, ou seja, a distância vertical desnível entre as curvas de nível. Essa equidistância varia de acordo com a escala da carta e com a precisão do levantamento. Com base na informação da altitude existente na curva de nível mestra, acrescendo-se ou diminuindo a equidistância em metros, conforme a escala da carta apresentada na tabela, saberemos a altitude de cada curva de nível. A representação da escala em relação à equidistância. Tamanho da escala: 1 para 25 mil e 1 para 10 mil, a equidistância é 10 metros, 1 para 50 mil, a equidistância é 20 metros e 1 para 100 mil, a equidistância é 50 metros. Algumas cartas topográficas apresentam uma escala de declividade, o que torna bastante fácil sua leitura não necessitando cálculos matemáticos, bastando apenas comparar a distância entre as curvas de nível em apreciação com o grau que a é mesma mais se aproxima na escala de declividade da carta topográfica. Atenção! Equidistância não significa a distância entre uma curva de nível e outra, mas sim o desnível, que é a diferença de altitude, existente entre ambas, de forma que, quanto mais próximo uma linha da curva de nível está da outra, mais íngreme ou mais inclinado será o terreno. Sistema de coordenadas planimétricas. Sistema de coordenadas que se utiliza de distâncias em metros, podendo se estabelecer através dela a localização de um ponto qualquer da superfície terrestre com até um metro de precisão. É chamada também de coordenadas UTM. Universal Transversa de Mercator. Esse sistema é mais adequado às operações de busca terrestre com auxílio de carta topográfica, visto que permite uma leitura bem mais direta sem a necessidade de muitos cálculos ou conversões, diferentemente do sistema de coordenadas geográficas, graus, minutos e segundos, por exemplo. As coordenadas UTM são, portanto, coordenadas retangulares e para memorização podemos utilizar o seguinte esquema. XY é igual a EN, que é igual a 67, 67. A memorização EN significa que deve ser lida primeiro do sentido E, leste, ou da esquerda para a direita, e em seguida no sentido norte, ou de baixo para cima. E a memorização 67 significa que no sentido E, leste, a coordenada será composta de seis dígitos válidos, enquanto no sentido N, norte, de sete dígitos válidos. Assim finalizamos a lição 4. Lição 5. Bússola, orientação e navegação. Bússola é um instrumento destinado à medida de ângulos horizontais, tendo como referencial o norte magnético. Existem diversos tipos de bússolas, sendo que as mais utilizadas em operações de busca são a bússola de visada e a bússola de orientação ou transferidora. A bússola de orientação, contudo, é mais útil, visto que permite trabalhar conjuntamente com cartas topográficas. Vejamos as características de cada uma. Bússola de visada. Embora possa ser utilizada em operações de busca terrestre, não permite trabalhar adequadamente em conjunto com cartas topográficas, de forma que seu uso, portanto, é desaconselhável. Bússola de orientação ou bússola transferidora é composta de um invólucro circular chamado de cápsula colocado sobre uma placa base de acrílico transparente. Dentro dela existe uma peça metálica chamada de agulha, ou qual se equilibra sobre um eixo que tem livre movimento. Como a agulha é magnetizada, ela sempre indicará o norte magnético, Assim, a parte da agulha que devemos considerar é a metade que é destacada em vermelho, por um N, uma seta ou por um meio de destaque. Em torno da cápsula há um anel giratório chamado de limbo, devendo tal anel ser graduado. Dependendo do tamanho da bússola, o limbo é graduado em grau, em grau muito raro, ou de 2 em 2 graus, mais comum. A escala do limbo em graus vai de 0 a 360 graus ou da marca N do limbo até ela de novo, ou seja, começando e terminando no mesmo ponto, denominado de norte do limbo. Os valores lidos no limbo são chamados de azimutes magnéticos, que são valores angulares que iniciam na direção do norte magnético, apontado pela agulha, e vão até uma direção escolhida por nós, seja ele um pico, uma árvore, ou outro referencial qualquer. No fundo da cápsula, há uma série de linhas paralelas sendo que as linhas mais externas servem para alinhar a bússola com as linhas de coordenadas de uma carta. Já as duas linhas centrais geralmente são mais espessas ou de outra cor, ou ainda representada por uma seta, conjunto esse que chamamos de seta guião ou portão. Na placa base da bússola, originando-se da cápsula, existe uma outra seta apontando para a extremidade desta placa que chamamos de linha de fé ou seta de rumo que será a linha que apontaremos para o nosso alvo. Nessa placa base teremos também uma pequena régua em centímetros e escalímetros nas laterais uhum. ou vice-versa. Uhum. Cuidados na utilização de bússolas. Distância segura para utilização de bússolas. Redes de alta tensão 60 metros, redes de baixa tensão 20 metros, veículos 20 metros, torres de telefonia 20 metros cercas e redes de arame, 10 metros, eletroeletrônicos, 5 metros, celulares, 1 metro, massas metálicas e geral, depende do volume da massa. Azimuth. Azimuth é o ângulo formado entre a direção norte e sul e a direção considerada, no sentido horário, variando de 0 a 360 nos indicando um sentido. Existe um azimuth para cada um dos nortes, porém, consideramos... Apenas o azimuth magnético, ou seja, aquele que é indicado por uma bússola. Atenção, é muito importante estar atento para não confundir a agulha verdadeira da bússola, que aponta para o norte, com a parte da agulha não magnetizada, e que aponta para o sul, agulha falsa, ou o contra azimuth, sendo em geral identificada pelas cores branca ou preta. contra azimuth, é o sentido contrário ao do azimuth, 180 graus, a obtenção de um contra pode ser feita por leitura direta através de uma bússola ou por operação matemática, conforme o azimut considerado. O contra é utilizado para retornar de forma orientada a um ponto anterior de deslocamento. Operação da bússola, sem carta topográfica. A operação de uma bússola pode ser feita individualmente ou em conjunto com cartas topográficas. No caso do uso individual, a operação de uma bússola destina-se a determinar o azimute de um alvo qualquer ponto ou encontrar o rumo apontado por um azimuth previamente estabelecido para retornar ao ponto de origem. Nesse caso, usar o contrazimute, ou qual pode ser obtido por operação matemática conforme já descrito ou por leitura direta na bússola, alinhando a agulha com o azimuth em questão, onde a parte inversa da agulha, que representa o sul, apontará o contrazimute. Desviando de obstáculos. Esse procedimento deve ser utilizado quando se pretende transpor um obstáculo no terreno, ou mesmo um acidente topográfico que impede o deslocamento conforme o azimuth de definido. O método utilizado é o de compensação com passos e ângulos retos. Aqui vai uma dica: considere que o ponto a partir do qual você necessitará desviar seja denominado de ponto zero. Assim, o que fica à direita de zero? É positivo, portanto soma 90. O que fica à esquerda de zero é negativo, portanto subtraia 90. Operação com uma bússola em conjunto com carta topográfica. Para operarmos uma bússola em conjunto com a carta topográfica é necessário conhecermos os conceitos de declinação magnética e de orientação da carta. Declinação magnética é a diferença em graus entre o norte geográfico e o norte magnético. Quando utilizamos carta topográfica norte geográfico, e bússola norte magnético, para orientação, teremos uma divergência entre a leitura da bússola e o disposto na carta. Quando o resultado do cálculo for negativo, teremos uma declinação oeste, de forma que ao utilizarmos uma bússola sobre a carta, devemos acrescer a declinação encontrada para a compensação. Isso ocorre em todo o território brasileiro. Se o resultado encontrado for positivo, teremos uma declinação leste. De forma que, ao utilizarmos uma bússola sobre a carta, devemos diminuir a declinação encontrada para a compensação. Orientação da carta. A operação de ajustar a posição da carta no ao ter tal terreno chama-se orientação da carta, que pode ser feita pela comparação do terreno com a carta, procurando-se estabelecer as semelhanças entre ambos. Esse processo se torna viável quando existirem no terreno acidentes cujas representações figurem na carta. Porém, para maior precisão, a orientação da carta deve ser feita com o uso de uma bússola, marcando um azimuth numa carta. Esse processo... Consiste em colocar a bússola com a declinação magnética já calculada e inserida sobre a carta, apontando para o ponto que desejamos, ponto A, para o ponto B. Lembrando que devemos, antes, efetuar a orientação da carta, conforme explicado na sessão anterior. Em seguida, girar o anel graduado, até que a agulha magnética é conhecida com a, a seta guia, portão. O valor indicado no anel graduado será o azimuth. Determinar a nossa posição numa carta. Identificam-se no terreno e na carta dois pontos à vista. Conhecendo os azimutes, traçamos linhas com os azimutes obtidos a partir dos dois pontos identificados, ou seus contra O ponto onde as duas linhas se cruzarem corresponderá à localização do observador. Contudo, o meio mais eficaz, rápido e é preciso para identificarmos nossa posição numa carta topográfica é com a marcação do ponto em que nos encontramos com um GPS e referência das coordenadas obtidas para a carta. Navegação Navegar significa deslocar-se de um terreno de um ponto ao outro, com segurança, utilizando meios de orientação que permitam a determinação de rotas confiáveis. A navegação utilizada nas ações de busca terrestre se baseia em técnicas combinadas com bússola, GPS, a determinação de azimuts em cartas topográficas, bem como com a utilização de outras tecnologias. Porém, conhecendo a utilização da carta topográfica e da bússola, você já pode praticar navegação, tanto com os dois equipamentos, quanto somente com bússola. Controle de distâncias percorridas. O controle de distâncias percorridas é importante, tanto para que a equipe esteja orientada no terreno durante o seu deslocamento, Quanto para o registro do, dos locais em que a busca já foi efetuada. Para isso, podemos utilizar como meios de registro e controle de distâncias percorridas. odômetros, equipamento que registra a distância percorrida por veículos, não sendo muito preciso, visto que no máximo mede a distância com precisão de 100 metros. Pedômetros, passo, que, é, que é a mesma coisa que passômetros, equipamentos que contam os passos dados por uma pessoa, Ainda aplicativos de celular, que atuam como pedômetros. Receptores GPS. Além dos diversos recursos que apresentam esses equipamentos, também a possibilidade de calcular e registrar distâncias percorridas. Contagem de passos. Ao conhecer a quantidade de passos duplos necessários para cobrir a distância de 100 metros. Deslocamento em terreno irregular. Para determinar quantos passos equivalem a 100 metros em um terreno muito irregular, deve-se utilizar a fórmula P+, P sobre 3 Escala gráfica de passos duplos Um excelente método que elimina, em partes, o inconveniente de ter que efetuar cálculos de distâncias percorridas em passos duplos é a utilização da escala gráfica de passos duplos, visto que a mesma permite uma leitura direta da distância percorrida. Registro de distâncias percorridas Um dos, mais, um dos meios que comprovadamente funciona muito bem é aquele em que a cada determinado intervalo de distância, se efetua um nó simples num cordelete, em geral, a cada 100 metros. Assim finalizamos a lição 5. Lição 6. Sistema de posicionamento global, GPS e tecnologias afins agregadas. Sistema de posicionamento global, GPS. GPS é um sistema de radionavegação baseado em satélites, que permite verificar com considerável exatidão a localização, velocidade e tempo. Composição e funcionamento. O sistema compõe-se basicamente de três partes. Um complexo sistema de satélites orbitando ao redor da Terra, estação rastreadoras localizadas em diferentes pontos do globo terrestre e os receptores GPS nas mãos dos usuários. Para o seu funcionamento, ou seja, para que o usuário possa obter uma localização é preciso que, no mínimo, quatro satélites estejam simultaneamente enviando sinal, o que permitirá a captação das três coordenadas espaciais necessárias para a determinação precisa do local do usuário, sendo elas a altitude, a latitude e a longitude, além do tempo ou instante do sinal recebido. Escolhendo o receptor GPS para navegação. Para a aquisição do equipamento devemos observar algumas características dentre as quais destacam-se a qualidade de recepção de sinal e a capacidade de armazenamento de pontos, trilhas e rotas. Os modelos mais básicos permitem armazenar até 500 pontos. As cinco principais características a serem consideradas na escolha de um receptor de GPS são qualidade do sinal, disponibilidade de mapas, autonomia, robustez e resistência à água. DATUM, dados de mapa. DATUM é um modelo matemático da Terra que representa sua forma aproximada, permitindo que os cálculos sejam feitos de maneira mais precisa e constante, consistente. O datum é fisicamente representado por uma rede de marcos geodésicos, estação de controle, cujas posições foram precisamente medidas e calculadas nessa superfície de referência. As linhas de latitude e longitude, também conhecidas por paralelos e meridianos, no mapa ou numa carta estão referenciadas a um datum específico. Atenção, o CBMSC tem empregado o GPS da empresa Garmin. Sergas 2000, as cartas topográficas são elaboradas tendo como referência o Datum. O GPS poderá ser configurado para utilizados de forma que, se você estiver navegando e comparando as coordenadas do GPS com uma carta topográfica ou vice-versa, o Datum a ser utilizado no GPS deverá ser igual ao da carta para assegurar uma navegação e localização precisa. No Brasil, o Datum oficial atual é o SIRGAS 2000, porém as cartas topográficas mais antigas podem ser encontradas com os Datums América, Datum 1969, que é o SAD69, ou Córrego Alegre. O Datum padrão do GPS é o WGS84. Tecnologias afins agregadas ao GPS para localização e busca. GPS Trackmaker Free. Permite a comunicação bila, dire, bidirecional de dados entre o GPS e o computador. Os dados obtidos por satélite, dois satélites, como wakepoints, trilhas e rotas, são transferidos para o computador, reconhecidos pelo programa, possibilitando ao usuário identificá-los. Última forma, possibilitando ao usuário editá-los graficamente de maneira simplificada e ainda armazená-los em disco. Mapsource, software desenvolvido pela empresa Garmin, sendo utilizado para visualizar e organizar mapas, weakpoints, rotas e trilhas. Permite receber dados dos dispositivos GPS, editá-los e assim devolvê-los aos dispositivos Garmin. É um ótimo programa para leitura, edição e gerenciamento de pontos e rotas proporcionando, dentre outras facilidades, a definição automática dos azimutes e distâncias entre os diversos pontos selecionados. Pode ser usado para a montagem de pistas para navegação com bússola, pois permite que o usuário marque rapidamente os pontos no terreno com o uso do GPS e os transfiram para o Map Source, que se encarregará de determinar automaticamente os azimutes e as distâncias entre os pontos. Google Earth é um aplicativo do Google que apresenta um modelo tridimensional do globo terrestre, a partir de imagens aéreas. Permite identificar lugares, construções, cidades, paisagens, rios e demais acidentes naturais, entre outros inúmeros elementos com boa definição, inclusive offline, desde que a área de interesse tenha sido visualizada online previamente. Possibilita a transferência de pontos, trilhas e rotas marcadas manualmente ou automaticamente no GPS e a localização de coordenadas inseridas manualmente no programa. À medida que o cursor do mouse passa sobre qualquer ponto no mapa, é possível verificar as suas coordenadas. Também permite obter os azimuts e as distâncias entre pontos marcados manualmente no próprio programa ou baixados do GPS. Possibilita ainda a superposição de cartas topográficas a imagens aéreas. Wikilock é um aplicativo para criar, procurar e compartilhar trajetos. Permite também compartilhar link de um deslocamento em tempo real. As trilhas que o usuário carrega também podem ser mostradas no Google Earth. Tracksource é um é um projeto colaborativo e voluntário que tem por objetivo criar e distribuir gratuitamente mapas do Brasil para uso em GPS Garmin e compatíveis smartphones, tablets e computadores com navegador 7WAYS ou na Vitel. Programas para rastreamento. APRS Sistema Automático de Relatório de Posição Sistema utilizado por radioamadores, que, utiliza, que, se utilizando de softwares específicos e aliando rádios e GPS, conseguem manter contato em longas distâncias, sem a preocupação com a abertura de propagação e frequências utilizado para a localização de veículos terrestres, náuticos e aeronaves, assim como para acompanhar o deslocamento e localizar equipes em terra. No Brasil, a frequência utilizada para esta modalidade é 145.570MHZ. Spot, rastreador pessoal via satélite. Sistema de rastreamento via satélite que permite acompanhar em tempo real o deslocamento e a localização de uma pessoa em terra. Além de possuir o um dispositivo de emergência que é acionado pelo usuário, envia para uma central de operações um pedido de socorro, SOS registrando as coordenadas da origem do SOS, o serviço oferecido mediante o pagamento de mensalidade. Sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, RPAS, permite a visualização aérea de áreas em que se realizam busca, sendo o um meio excepcional para buscas noturnas, caso disponha de câmeras, câmeras infravermelhas. Isso nada mais é do que o drone. Assim finalizamos a lição 6. Lição 7. Fases do atendimento de ocorrência de busca terrestre. Uma ocorrência de busca terrestre se desenvolve em cinco fases, sendo elas preparatória, investigatória, planejamento, operativa e finalização, PIPOF. Fase preparatória. É a fase mais importante e determinante e será a diferença entre o sucesso ou não de uma ocorrência de busca terrestre. Fase investigatória. Fase na qual são recebidas as informações iniciais acerca da possibilidade de que alguém esteja perdido ou desaparecido. Essa fase inicia com acionamento, mobilização e deslocamento da equipe se necessário a fim de melhorar as informações disponíveis e assim determinar a necessidade e a conveniência de ser efetuar buscas ou não. A fase investigatória subdivide-se subdivide em duas etapas. São elas... Coleta de informações preliminares e complemento da coleta de informações. Coleta de informações preliminares. Inicia-se com o recebimento da informação de que pessoas estão perdidas ou desaparecidas. Operador da central de operações ou quem receber a solicitação deverá buscar obter, no mínimo, as seguintes informações. Área provável do desaparecimento ou na qual as pessoas encontram-se perdidas quantidade de pessoas perdidas ou desaparecidas, sexo e idade, tempo estimado que as pessoas estão perdidas ou desaparecidas, situação em que se deu o desaparecimento ou que ocasionou as pessoas a se perderem, contato e endereço de pessoas que podem fornecer os detalhes necessários para o desenvolvimento da operação de busca terrestre. Complemento da coleta de informações. O comandante da equipe complementará as informações. Nessa etapa, é aconselhável que o comandante da equipe realize, com as testemunhas viáveis, um questionário, utilizando as informações para guiar a busca. Fase do planejamento. Deposta de todas as informações obtidas, inicia-se inicia a elaboração do plano de busca, no plano para a busca, orientado pelas seguintes ações. Determinação da área de busca, delimitação da área de busca... Definição da modalidade de busca e recursos adicionais. O plano de busca, em suma, é a consubstanciação da estratégia para a busca, sendo um instrumento flexível e dinâmico, podendo e devendo ser reavaliado conforme o andamento da ocorrência. Vejamos cada uma das ações separadamente. Determinação da área de busca. A definição de uma área mais abrangente, em geral representada por uma localidade ou por um acidente geográfico natural. Exemplo, Morro do Cambirela, município de Palhoça, Santa Catarina. Delimitação da área de busca. A delimitação de uma área em setores. Se necessário, pode também ser novamente delimitada em subsetores. A delimitação pode ser definida por meio dos seguintes métodos, de forma combinada ou não delimitação geográfica, delimitação por distância, delimitação por tempo e delimitação por coordenadas. Definição da modalidade de busca. O plano de busca deve determinar a execução de um, um dos dois tipos de busca, as quais sejam a busca primária ou a busca avançada. Recursos adicionais. O acionamento de recursos adicionais pode ser referente à ampliação da quantidade de equipes de busca no terreno, de apoio de cães de busca ou de apoio do serviço aéreo. Uso de cães na atividade de busca terrestre. Os cães podem realizar buscas em grandes áreas, em curto espaço de tempo, além de conseguir, conseguir localizar pessoas inconscientes, ocultas, enterradas ou soterradas, com eficácia muito superior se comparada com a busca humana. Por outro lado, apresenta capacidade de operação limitada a períodos curtos de trabalho 20 a 30 minutos e demandam prolongado tempo em treinamento até serem considerados aptos a certificados para o serviço para melhor eficiência e maior eficácia em uma busca terrestre com o uso de cães é recomendável que se evite a violação da área de busca de maneira que o cão ao realizá-la não venha a ser confundido com a presença de odores de outras pessoas no período noturno Fácil risco para o bombeiro e a pouca eficácia do serviço, deve-se priorizar a busca com o uso de serviço de cães. Uso de aeronaves na atividade de busca terrestre. O emprego dessas aeronaves, helicópteros em especial, deve ser conduzido de forma coordenada entre o comandante de operações aéreas e o comandante da operação em terra. É imprescindível para a segurança que o bombeiro, ao se aproximar, embarcar ou desembarcar de um helicóptero, o faça sempre pelo campo de visão do piloto. Fase operativa. A equipe de busca terrestre efetivamente passará a se deslocar pelo terreno com vistas à localização de vestígios da pessoa perdida ou desaparecida, bem como da localização da própria pessoa e seu resgate, utilizando para tanto de busca primária ou de busca avançada. Busca primária procedimentos de busca em que a área setor estipulado se verificam caminhos, estradas, trilhas, margens de rios e outros mananciais, ou seja, locais que permitem uma circulação relativamente acessível. Esses são lugares com maior probabilidade de uma vítima estar ou ter passado. A verificação em questão deve ser estender também às adjacências dos locais citados. A experiência tem mostrado que a maioria das ocorrências é solucionada durante esse tipo de busca, inclusive muitos de... Muitos, muitas das de origem criminosa, posto que corpos e vítimas são muitas vezes descartados ou enterrados às margens de locais com essas características. A busca primária deve sempre ser a primeira ação a ser executada, a não ser que outros fatores determinem o contrário. Essa busca pode ser realizada tanto pela equipe de busca terrestre quanto por outros bombeiros treinados. Há ainda a possibilidade de que uma dupla de bombeiros, denominados coelhos, proceda de imediato uma busca rápida, podendo ser realizada em motocicletas ou quadriciclos, se o terreno permitir. Busca avançada. Nessa modalidade, a busca será estendida aos locais de difícil acesso, que não foram cobertos na busca primária, como matas fechadas e ou terrenos acidentados. É importante lembrar que, do mesmo modo que a, na busca primária, também deve ser realizado o registro das áreas em que a busca foi efetuada e, imprescindível, ou uso de meios de orientação para que, para, pela equipe no terreno. Detecção, análise e interpretação de vestígios. A busca por vestígios durante uma ocorrência é uma importante ação que somente se interrompe com o encontro da pessoa. Cada vestígio encontrado deve ter sua localização registrada por GPS, a fim de ser de histórico e permitir a visualização da rota no caso de mais de um vestígio encontrado. Um vestígio, após confirmação de sua efetiva ligação com a pessoa perdida, passa a ser uma evidência. Exemplos de vestígios a serem considerados pela equipe de busca. Vestimentas, objetos, pilhas, garrafas, latas de bebidas ou os materiais, materiais de acondicionamento de alimentos, materiais orgânicos, alteração no ambiente natural, sinais no solo e outros restos de acampamento, vestígios sonoros, vestígios luminosos, fumaça, rastreamento de ligações de aparelhos celulares, obter-se qual a IRB, estação rádio base que captou a ligação e principalmente os azimutes entre a IRB e os locais de onde foram realizadas as ligações, aplicativos de aparelhos celulares, o popular WhatsApp, técnicas de busca, também chamados de processos de busca, as técnicas de buscas dependerão de fatores como topografia do terreno, quantidade de pessoas envolvidas na busca e luminosidade noite e, ou dia, e aplicam-se principalmente na busca avançada. São eles, processo em linha ou pente fino, processo do quadrante crescente, que pode ser utilizado quando as equipes de busca não têm informações do local, ou apenas uma informação vaga da localização das vítimas, possibilitando uma varredura completa em uma determinada área, pode ser utilizado de forma conjugada com o processo em linha. Apresenta como de deficiência o fato de as que as buscas podem ser muito demoradas, bem como não ser prático em terrenos acidentados. Regras e cuidados de deslocamento. Os materiais e equipamentos da equipe devem ser conferidos em uma lista de checagem, a fim de evitar a falta de itens que poderão prejudicar ou até mesmo possibilitar o andamento da operação de busca terrestre. A bússola deverá estar presa a alguma parte do corpo. Jamais devemos conduzir uma bússola pendurada no pescoço. Todos os componentes da equipe deverão transportar sua própria bússola e GPS, bem como saber operá-los, ainda que não exerça a função de navegador. A carta topográfica deverá ser impressa em lana vinílica ou similar. Caso não o seja, deve estar protegida por porta-cartas por porta ou plastificada, evitando que a mesma seja molhada ou embarrada. A equipe deverá levar todas as cartas que envolvam a região onde fará buscas. Os equipamentos de corte, em especial o facão, devem ser conduzidos sempre à cintura em bainha própria. O manejo de facão deve ser feito com muito cuidado, a fim de evitar que o próprio operador sofra ferimentos ou que outro membro da equipe seja atingido. A equipe deverá portar ao menos uma lanterna pequena para cada componente, sendo que para cada equipe deverá haver uma lanterna recarregável de maior potência e alcance. Assim, é necessário que cada componente da equipe possua no mínimo dois jogos de pilha, baterias, para abastecer sua lanterna. As lanternas deverão ser conduzidas mesmo em deslocamentos de unos. A equipe deverá também possuir pilhas reservas para os receptores GPS. A navegação durante a noite é desaconselhável, só sendo efetuado caso haja circunstâncias que apontem para a continuidade da busca noturna. Nos deslocamentos noturnos, os componentes da equipe devem se manter muito mais próximos uns dos outros do que nos deslocamentos diurnos, devendo cada membro estar no visual de pelo menos um outro componente. Os componentes da equipe deverão também conversar uns com os outros de forma a manter continuamente o contato. Caso a equipe se desoriente, utilizar o método EXA-1. Fase da finalização. Fase na qual a ocorrência é finalizada, após a pessoa perdida ou desaparecida ter sido encontrada, ou então pela interrupção das buscas por não ser encontrado nem vestígios e nem a pessoa. As fases de finalização subdividem se em duas etapas, desmobilização e encerramento. Desmobilização. Na etapa de desmobilização, a equipe de busca terrestre procede à conferência, à manutenção e à reposição, se for o caso, de todos os materiais, equipamentos e suprimentos utilizados. Encerramento. Etapa final da operação de busca terrestre, onde a equipe se reúne para avaliar os pontos positivos da ocorrência e apontar o que necessita ser melhorado. É nessa etapa ainda que são confeccionadas e inseridas no sistema de atendimento os relatórios da ocorrência. Atenção. Lembre-se, bombeiro. Olhar para trás ao longo do caminho, durante o um deslocamento, poderá auxiliar a orientação para o retorno, visto que caminhos percorridos no sentido inverso geralmente parecem bem diferentes. Efeito espelho. A. Ah, e jamais descuide com a orientação durante o retorno, pois é nessa fase que o relaxamento conduz a uma situação de se estar perdido. Assim finalizamos o módulo de busca terrestre.